0: Sziasztok! Újra ez itt a Kommunitesz Podcast hallgatói sorozata, ahol minden egyes részben karunk egyik hallgatóját ismerhetitek meg közelebbről. A ti ajánlásaitok alapján beszélgetünk olyan akik fontos szerepet vállalnak a kari közösségi életben, kiemelkedőek tanulmányaikban, valamilyen szabadidős tevékenységben remekelnek, és vagy érdekes a történetük. Hallgassátok, szeressétek őket, és a beszélgetések alapján legközelebb bátran lépjetek oda hozzájuk. Építsük együtt a Pázmányos közösséget. Ma napontót Tóth mercedes másodéves hallgatónkkal fogunk beszélgetni. Akit egyik barátnője több ok alapján is javasolt, az egyik az, hogy szívesen beszélget bármiről. A másik, hogy ez a második egyetem, ezt mindjárt részletesen majd kifejtjük, hogy ez pontosan mit is jelent, illetve még egy különlegesség, hogy 46 kreditet vet föl, aminek többek között nyilván nem csak az, hogy teljesítette, hanem ezt jól is teljesítette. Ennek következménye, hogy átkerült államilag támogatott lehetőségre is. Sok szeretettel köszöntelek. Hogyan érkeztél a mai napon?
1: Kíváncsian érkeztem. Nagyon vártam ezt a mai napot, mert még soha nem volt ilyen lehetőségem, se alkalmam, és én, aki nagyon szeretem az új dolgokat, kipróbálni is, meg megismerni is, így külön örültem annak, hogy eljöhetek ide, és kipróbálhatom ezt az oldalát is a
0: világnak, hogy így mondjam. Kezdjük is onnan akkor, mit jelent ez, hogy második egyetem? Ugye pedagógiát végeztél korábban. Ez az a kíváncsiság, amit hajt téged folyamatosan, és ami nem engedte, hogy megálljon ennél, és tovább gyere a jogászképzésre, vagy a jogászképzés az egy gyerekkori álom volt, csak egy ideig késleltetett. hogyan alakult ez a két terület?
1: Egyébként nagyon vicces, mindkettő igaz rám. A jog az eleve már gimnáziumban állam bejött, de a törítől én nagyon féltem, sajnos az első törít tanárom nem volt a legjobb, és így a kapcsolatom a törivel, hát finoman szóval nem volt baráti, így nekem a jog ez így kiesett, mondom. Hát emeltörém ezeket nem. A pedagógia az úgy jött, hogy már gimnáziumban dolgoztam egy kislányjal, akire vigyázhattam, és akkor úgy megfogalmazódott bennem, hogy ez tetszik. És hogy milyen jó, hogy részese lehetek az oktatásnak, részese lehetek az új generáció kinevelésének, és akkor így jött az óvodapedagógia a Károlim, ami nekem egy nagyon jó három év volt, tehát hogy nagyon pozitív volt. A szaktársaim nagyon kedvesek, hát mind lányok voltak, de akinek valami egy kis lelki fröcskel, annak ajánlom a pedagógiai karokat, mert nagyon energikus és kedves légkör várja ott az embereket, és ott kaptam egyfajta önbizalmat, ami nekem nagyon kellett akkoriban. A tanároktól való visszajelzés mindig mondták, hogy miért állok meg itt, ne legyen elég az ovóped, menjek tovább, és így végig gondoltam, a szüleim akkor kezdtek el válni is, hogy láttam, mennyire fontos a jog, és így megfogalmazódott bennem, hogy jó, akkor menjünk tovább a jogira. Így
0: most itt vagyok. Az a kapcsolatban van elképzelésed, hogy a jogot és az óvopedagógiát, hogy lehet esetleg összekötni? Vagy most egyelőre még teljesen szétválik ez a két út?
1: Hú, én olyan személyiség vagyok, aki nagyon sok tervet csinál. Mert úgy vagyok vele, ha az egyik nem jön be, van egy másik. És az mégis jobb nekem, hogy nem a bizonytalanság vár rám. Az egyik főszál az a gyermekjog. Az nekem kifejezetten nagyon tetszik is. Valamilyen rész szébe egy kicsit belés kóstolhattam a Vó pedagógusként is. Úgyhogy azzal szeretnék foglalkozni, most jelenleg az a fő, de ugyanakkor a bírói pálya is nagyon tetszetős nekem, és nagyon szimpatikus az ügyészség is, tehát, hogy még a büntető jog között vacilálok, pont a két főák között, de úgy vagyok vele, hogy van még bőven évem fejlődni, tanulni, megtapasztalni az egyeságakat. Van egy szabvál itt,
0: ami gyermekjoggal kapcsolatos, azt jövőre szeretném felvenni, az biztos. Az pedagógia, vagy az, hogy gyerekekkel foglalkozol, az mennyire maradt meg az életedben?
1: Teljes mértékben megmaradt, mert még mindig dolgozok babysitterként.
0: Jelenleg két
1: gyermekre is, vagy két különböző család, egy kisfiúre és egy kislányra, ami nekem külön jó, mert így teljesen látom, hogy egykorúak, és mégis mennyire mások. Illetve a kis kézügyességem az mégsem veszett el, ugyanúgy tudok csinálni dolgokat nekik, úgyhogy így a ovóped az megmaradt nekem ilyen hobbiként. Mellette meg a jog ami egyébként szintén jó szerintem. Külön előny az, hogy az egyes ilyen érdekességek, például Szigeti Magdolna óráján, amiket hallottam érdekességek, azok jó, nyilván lebutítva, leszépítve, de ilyen esti el szoktam nekik mesélni, és ezzel is tanulok, úgyhogy teljesen megmaradt ez, meg született végre a barátnőmnek egy kisgyereke is, úgyhogy teljesen ki tudom élni magam, a ovopadnek volt értelme már csak ezért is.
0: És mesélheted azt is korábban, hogy sokszor előfordul az, hogy itt a folyósókon gyártasz ilyen kis kellékeket, amik ahhoz a három kötője, hat órához, vagy amennyit velük vagy, szükségesek ahhoz, hogy fent tud tartani a figyelmüket, hogy tényleg tudj foglalkozni velük. Igen, nagyon sokszor. Igyekszek
1: azért nem a leg, hogy mondjam, a legtömöttebb helyeken csinálni, igyekszek azért elbújni, hogy így mondjam, de igen, csináltam már új bábút, tehát volt, hogy vartam itt, volt, hogy ragasztóztam, volt, hogy festettem. Az mondjuk az érdekes volt, hogy itt festeni, hogy hogy szárítsam meg, mint szárítsam, meg közben óráim vannak, hogy ez egy nagyon nagy fejmunka volt nekem, hogy összerakjam ezeket, de sikerült, és az egy külön jó élmény volt, amikor mesélhettem akár a szüleimnek, a nagyszüleimnek, akár anyukámnak, vagy a gyerekeknek, hogy is képzeld el, én ezt a polgárjog, meg a büntetőjog gyakorlatom előtt csináltam neked. Ez egy plusz ilyen élmény, úgyhogy igen, ez is egy ilyen
0: egyetemi szórakozás nekem. Kívülről azt gondolnánk, hogy a, a jogászok világa az egyáltalán nem kreatív, vagy nagyon sokszor lehet az a sztereotípia, hogy hát ez egy monoton munka, egy olyan terület, ahol rengeteg mindent kell tudni kívülről, jól kell tudni utána kutatni dolgoknak, de hogy mondjuk a kreativitás, az talán messze áll ettől a szakmától. Te most így nagyjából másfél év után, hogy látod ezt, hogy ez a sok kreativitás, ami így benned van, ez kifejezetten a jog területén valahol fog találni magának utat, vagy lehet, hogy majd a, a mindenféle hivatások mellett még majd külön kell keresned olyan területeket is, ahol ezt ki tudod élni? Szerintem
1: abszolút van kreativitás a jogban, mert kell. Tehát az, hogy tudjuk a jogszabályokat, az nem elég egy eset megoldásához, nem, nem mindig elég. Például polgáriokban, hála jó égnek, Pál Völgyi tanárúrnál vagyok, ő mindig eseteket hoz. És rengeteg olyan eset volt, ahol tulajdonképpen a kicsit kellett a kreativitás annak érdekében, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez az esetet mi nyertük meg a végén. Meg most felvettem a határozatszerkesztést is, ott pedig egy külsős tanár van, egy bíró tanárúr van, ő a saját eseteit hozza, ott például volt egy kozmetikus eset, ahol ő hozott egy ügyet. Ha jól emlékszem, kártérítést kért a kutyakozmetikus a gazdítól, mert a kutya megharapta a kezét, és eléggé sérüléseket szenvedett, és ő végül úgy ítélte meg, hogy nem jár kártérítés a hölgynek. Én meg... <gül> hogy szokásom a szíven egyetlen különckén feltettem a kezem, bátorkodtam, hogy mondtam, hogy nem értek egyet. És mondta, hogy magyarázzam meg. És ott például nekem nagyon kellett a kreativitást előhozni, hogy ez egy kutya kozmetikai helyen volt, ott várható volt, hogy mert egy másik kutya bejött a képbe, és azért harapott a gazdi kutyája. És hogy ezt nekem alá kellett támasztom. És itt egyértelműen a kreativitás kellett, nem jogszabályt hoztam, hanem kreativitást, hogy véleményem szerint egy kutyás helyen várható a kutya. És ő erre nem gondolt, és mondta, hogy például, hogyha akkor velem beszél, akkor lehet, hogy másképp hozza a döntést. Úgyhogy szerintem ez az ügy is egyértelműen alátámasztja azt a véleményemet, hogy kell
0: kreativitás. Mondta hogy a Károlin végezted az avopedagógiát, hogyha nem
1: ott mentél tovább a jogra? Ezt a kis kulisszatitkat elárulom, hogy a maga a pedagógiai karja Károlinak, és a jogászi karja egyébként fél utca választja el őket, tehát van átmenet, főleg a kávé miatt, úgyhogy igen, és én nagyon szeretem a kávét, úgyhogy így nagyon sokat jártam oda a jogászokhoz, hogy így mondjam, és volnak is barátaim onnan, viszont annak ellenére az a családi légkör, ami meg volt a maga a pedagógiai karon, valahogy a jogi karon én nem éreztem, és ez Remélem, nem veszi kritikának senki, aki esetleg hallja onnan. De én nem éreztem azt a kötődést ahhoz az épp pedig egy régi gyönyörű épület volt az is, és mindenki kedves volt velem, de valahogy nem éreztem, nem tudom, a se volt kedves, vagy nem tudom nem köszöntem, vagy nem tudom miért, de nem éreztem. És egyszer volt az, hogy én teljesen véletlenül jártam erre, és akkor láttam kír egy jogi kar. És és én néztem is, hogy ah, akkor ez a pázmány, jó, akkor ez az egyik jogikar, amiről hallottam. És hát anyukámmal voltam, és anyukámmal van egy olyan szokásunk, hogy mi nézzük a szép épületeket. És hát az egyetemünkről az elmondható hogy gyönyörű kívülről, belülről is mondjuk, de kívülről nagyon megfogja a tekintetet. És kijött az egyik portás úr, és mondta, hogy ha már nézzük kívülről, menjünk be nyugodtan, és nézzünk körbe. És hát én meg voltam be, hogy ilyet még én nem tapasztaltam, hogy behívnak egy egyetemre, ahova nem járok és körbe nézhettem, megnézhettem a plakátokat, mindent láthattam, és valahogy éreztem azt, hogy na én itt tanulnék, én itt jól érezném magam. Pedig semmi, addig nem is hallottam a pázmányról, csak elkezdtem olvasgatni, úgy igen, nyilván feljött a neve, de úgy nem hallottam róla, mert én vagyok az első diplomás a családomba, tehát semmi tapasztalatom nem volt. Úgy döntöttem, hogy na akkor ide jövök. Az másrészt, hogy volt egy kicsinéjség, hogy én pótfelvételivel jöttem. Mert nekem a diploma átadó ünnepségem az sokkal később volt, mint a felvételi, amikor pótolni lehet a egyes dolgokat. Én azon túlcsúsztam, és én nyilván a pontjaim így, mivel nem emelteztem történelmből, nem volt meg. De szerencsére lehetett oklevelet ok hozni, és így pótfelvételén jelentkeztem, és szerencsére nagyon sok ponttal fölötte voltam a határnak, és felvettek.
0: Milyen jó tudni azt, hogy ezek szerint öntudatlanul, de portársaink is részt vesznek a felvételi kampányban. Lehet, hogy jobban fel kell készítsük őket, hogy ezt határozottabban és tudatosabban tegyék is meg, ne csak ilyen véletlenszerűen, de milyen jó hallani ezeket a történeteket. Az egyetemen rögtön belevetetted magadat az egyetemi életben, többek között azért is, mert hogy a höknek az egyik tagja vagy. Mesélj egy kicsit arról, hogy miért pont a hök, és hogy milyen ott az élet.
1: Hát a hökbe én eredetileg azért akartam jelentkezni, mert én már a gimnáziumban tag voltam, azon belül is voltam alelnök, ott is már nagyon sokat tehetünk a közösségért, és nekem ez nagyon megtetszett. És én a Károlin is akartam hökkös lenni, ott sajnos nem ennyire nyílt a felvételi, mint itt, tehát hogy ott nem nagyon reklámozták a felvételt, nem is sikerült ezért, én, mire megvoltak új tagok, addigra már így néztem, hogy ja, hogy volt, jó tudni én erről nem tudtam. És sajnos így én ott lemaradtam róla, és nekem ez egy nagyon nagy szívfájdalom volt, hogy ebből én így kimaradok, pont amit nagyon vártam és akartam, úgyhogy itt egyértelmű volt számomra, hogy na itt viszont jelentkezek, ha kell húszor is, hogy felvegyenek, de ja, szerencsére végül elsőre felvettek, amit ...nek nagyon örülök, mert megmondom őszintén, én nekem voltak ilyen hiedelmei, ilyen barátnőimtől, hogy hát a högtől vigyázzál, mert ott sokat isznak, bulíznak, te nem vagy olyan, én nem iszok, tehát hogy így, ez így egyértelműen kicsit ijesztő volt, de pozitívan csalódtam, egyáltalán nem voltak ezek igazak. Egy nagyon jó közösség van itt szerintem a hőkön belül is, nagyon jó maga az elnökségünk is, én alapjáratom most a kulturális, meg a szociális bizottságban vagyok. Mindkettőnek nagyon aranyos, kedves vezetői vannak, és nagyon is kedvelem őket, és nagyon jó munkát kapunk. Tehát én nagyon szeretek például javítgatni ilyen kérvényeket. Én a kultúr pedig szervezni dolgokat, az már nekem nagyon nagy előny, meg kommunikáció a tanárokkal, például te a délután szervezni, úgyhogy nagyon jó közösség, mindenkinek ajánlom a hökköt. Mi lesz a következő program, amire készültök a hökkel? Hát most lesz a vízest, abba sajnos én nem veszek részt, de két olyan lány fogja szervezni, akik nagyon lelkesek, minimum olyanok, mint én, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz, arra én, mint csapat baráti körömmel szeretnék menni. Amit én szervezek, az most a te után délután lesz elsősoron az elsősöknek a római jogot oktató két tanárral. A pontos napot most nem tudom pontosan, mert amit akartunk eredetileg, az nekik sajnos mégse jó, de mindenképp szeretnénk egy ilyet, mert az mindig nagy sikernek örvend, főleg a római jog miatt. Úgyhogy abban vagyok most benne jobban.
0: Ki tudsz emelni egy olyan élményt, ami nagyon meghatározó volt az elmúlt időszakban itt a Pázmányon? Mm,
1: hogyha az ilyen nagyon meghatározó kéne mondanom. Én nekem egyébként nagyon vicces, de nekem a nyílt nap. Amikor először nyílt napon, mint hökkös vehettem részt, hökkös pulcsiba, pólóba, és emlekszem, hogy pont római jog volt, és nekünk a feléről el kellett menni. És hát erdődi tanárúr tartotta. Szerintem nem kell bemutatnom, hogy ő azért van egy kiállása a tanár úrnak. És rendesen így gondolkodtunk a hökkös hogy hogy szökjünk ki? Padalat! Hogy menjünk? És akkor így már mentünk ilyen lapos csúszásba ki, és akkor így mondta a tanár úr, hogy maguk hökkösök menjenek, csak nyugodtan nyílt nap van. És ez, ez nekem vicces volt. Nagyon. Meg alapjáraton az gólják, Tehát, hogy egy teljesen más szemszög, hogy ami volt, én, most ők azok, hogy nem tudják, mit akarnak, hova jönnek, mint kérdeznek, és nagyon jó érzés volt, hogy tudtam segíteni nekik, és mondani, és láttam rajtuk, hogy tényleg hálásak, és tudtam nekik abba segíteni, hogy ide jöjjenek. Tehát, hogy az nekem egy nagyon jó, jó leső mondat volt, amikor az egyik, hát most már egyébként gólyánk, tehát felvették ide, azt mondta, hogy már csak miattam is akar ide jönni, mert hogyha ilyen segítőkész a hökkösök, akkor biztos nagyon jó az egyetem is. Úgyhogy ez nekem nagyon jól esett, hogy ebben részt vehettem.
0: Ezt nagyon jó hallani. Az a benyomásom rólad, hogy sokat tanulhatsz, vagy nagyon-nagyon jó tanulási technikád van, vagy a kettő együtt. Szóval tudsz -e olyan tippet megosztani a hallgatóinknak, ami lehet, hogy nekik is segítség lehet a tanulásban?
1: Hát nem mindkettő igaz. Én stébertípusú vagyok, tehát én nagyon sokat tanulok, de én általában túl tanulok. Tehát, hogy nem feltétlen azt tanulom csak meg, ami kell a vizsgára vagy anyagra, hanem ami engem is érdekel, vagy szüleim még mindig tart, esetleg anyának felmerül egy kérdése, akkor nyilván én a ptk kicsit előrébb olvasom a család jogi részhez. De ami tipp nekem bevált, a telefont, meg minden ilyen technikát nagyon tegyetek el, de tényleg. Meg nekem az vált be, hogy én nagyon kihúzok mindent, de úgy, hogy tematikusan ilyen színek. Van egy színskálám. például a citromsárga nálam a definíció, a rózsaszín a fontos, a lila meg az a, kell tudni, de nem szó szerint, de azért jó, ha tudod, és még van 800 millió más szint, tehát én sok szint használok, de azzal is, hogy az agyammal gondolkozok, na ezt milyen színnel húzzam ki, azzal is valamilyen szinten rögzítem a Anyagot, elvégre egy kicsit rendszerezem a polcaimat, és utána elkezdem újraolvasni, ami pedig nagyon nem megy, idegen szavak, latin például, én azt kiszoktam írni kézzel, és a kell többször is, és mellé is csinálok ábrát is, tehát hogy én ilyen szerteágazó technika, de nekem ez jött be, hogy kihúzom őket ilyen színskálával, aztán újra, újra olvasom, és írok mellé kézzel.
0: Reméljük, akkor ezek segítettek valakinek itt lassan a vizsgaidőszak előtt tulajdonképpen, még azért a szorgalmi időszakban is lehet használt venni ezeknek a tippeknek. Meg kell is. Tehát nagyon sok tantágy van, amit, ha én
1: elkezdtem volna csak vizsgai időszakba tanulni, biztos, hogy megbukok. Igen, az fontos, én még egyszer se buktam. Ez egy fontos jelző. És hát ebben nagyon jó jegyekkel is távozok a vizsgákról szerencsére. Remélem, hogy ez mostani vizsgai is megmarad, de na, például a római jogot, büntetőt, polgárjogot, jó másodéves vagyok, még csak most jött be a polgárjog, meg a büntetőjog, de az biztos, hogy ezek mind olyan tantárgyak, amit nem lehet úgy,
0: hát a vizsgaidőszakban időszakban majd megtanulom. Sok tanulás, hök és a, az egyéb munka mellett, itt a bébiszitterkedésre gondolok, van még időd valahol töltődni, kikapcsolódni, vagy tulajdonképpen ezek számodra mind egyenlőek azzal is, hogy ez alatt töltődsz?
1: A gyermekvigyázást én egyértelműen azért töltődésnek mondanám, mert így a gyermeki énemhez mindig visszanyúlhatok. Tehát, hogy én lehetek gyerek, van egy hely, ahol lehetek gyerek. Jó, nyilván azért komolyság is van, de az nekem feltöltődés, meg nekem a hétvégén úgy van, hogy délelőtt dolgozok, délután kicsit tanulok, aztán viszont az én időm jön, és ott általában én olvasni szoktam, meg írni. Van egy ilyen kis hobbim, hogy régen novellákat írtam, azokkal indultam versenyeken is, ilyen gimnáziumi szinteken, ott helyezéseket is értem el nagy örömömre, most viszont egy kicsit ilyen nove, hát novellisztikus regényfélességet kezdtem el írni így magamnak, meg a családom olvasra, de még azért a kiadástól messze vagyunk, és ez úgy feltölt, mert minden stresszt úgy le tudok írni bele, vagy minden élményt, ötletet.
0: Ezek realisztikus novellák? Nem,
1: egyáltalán nem, inkább Ilyen fantasztikus, de ilyen vallási fantasztikus, mert ez a, abból indult ki nálam, hogy egy nagyon közeli ismerősöm elhunyt, Nagyon fiatal volt. És én akkoriban, nekem ő volt az első közeli ismerősöm, aki meghalt. Nekem ez nagyon rossz volt, mert nekem annyira nem vallásos a családom félreértésnáliség hisznek a Istenbe, de nem járunk templomba. Tehát, hogy ez úgy egy kicsit nem annyira. És így viszont válaszokat nem kaptam, hogy de mi lesz velünk. Akkor kezdtem el először gondolkodni, és maga ez a regény úgy indult meg, hogy az első fejezete az tulajdonképpen ez a keresés, hogy mi lesz. És kreáltam magamnak egy túlvilágfélességet, Tehát, és elkezdtem szokásommal szíven, ha valamit nem tudok, én azt szeretek utána járni, megtanulni, és elkezdtem belebújni a könyvekbe, hogy milyen a mennyország, hogy képzelik el, milyenek az angyalok, milyen bibliát, mindent is olvastam, és ebből így kreáltam egy kis ilyen merciféle túlvilágot, és ott játszódnak a egyes fejezetek, mindegyik fejezetben egy másik embernek az életét, Részben realistikus emberről mintázva, részben pedig csak áltam olvasott személy, az is végül is ő is létező, csak én nem ismerem személyesen. Ő neki az életét írom le, hogy ő mit gondoltott az ő szemszögéből. És igyekszek azért valami bölcsességet, amit így évek során
0: felszedtem, vagy hallottam
1: a családomtól beletenni.
0: Picit be tudsz avatni ebben, hogy milyen az a világ, vagy mik a legfőbb jellemzői?
1: Hát maga a címe az vonatállomás, szerintem ezzel elmondok mindent. Alapjártan én úgy képzeltem el, hogy van egy vonatállomás, és mindenki oda érkezik, és két vonat van. Egyik vonat nyilván lefelé egy másik fölfelé, hogy szépen fogalmazzak. Ebben a világban vannak ilyen ajtók is, mindegyik ajtó egyik a időhöz vezet, hogy ki, a, van egy például egy, szoba, ahol csak ilyen szekrények vannak, amiken homokórák vannak, és mindegyiken ott vannak a neveink. Ezen nyilván én azt akartam mutatni, hogy mindenkinek előre meg van határozva az ideje, és az perek szépen lassan. Meg vannak kalaúzok, ők az arkangyolok <gül> Úgy, tulajdonképpen. Hát nyilván a fő karakter Gabriel, és ő az, aki a legjobban így vezeti a lelkeket. Az útra, hogy rájön, mert általában van, hogy emlékezet nélkül jönnek a trauma miatt, és akkor rá kell vezetni, szépen lassan fel kell dolgozni. Az egyik fejezetemben például pont szándékosan egy gyilkos van, aki viszont semmi megbánás nem mutat, és ő neki például az egész fejezet arra épül, hogy vajon megérti el valaha, hogy mennyi szenvedést okozott, hogy ez milyen érzés átéli, erre próbálja rávezetni, Gabriel, ez több-kövesebb sikerrel, meg van egy másik fejezet, ahol például az első nagy szerelmét elvesztett lány van főszerepbe, aki az a közben hal meg, hogy próbálja megmenteni a szerelmét, ami sajnos nem sikerül, de Eleve neki a szülei eléggé, igen, akkoriban ezt a a szüleimmel pont, úgyhogy ez látszódik is, hogy, hogy a szülei nem törődnek vele, nem hallgatnak rá semmi és hogy ezt hogy dolgozza fel, hogy segíti egy külsös ember ebbe való feldolgozását. Meg van, hogy egy kisfiú kerül oda, hogy kinek fáj jobban a szülőnek vagy a gyermeknek, maga a feldolgozás, hogy mennyivel másképp fogja fel a halált egy gyermek, mint egy felnőtt. Van egy ilyen fejezetem is. Ott kifejezetten egyébként az ott vigyázott kisfiú adott ikletet, hogy neki meghalt a nagypapája. És a szülők, mond, ők sokat dolgoznak, kértek, hogy valahogy segítsek neki feldolgozni ezt. Jobban feldolgoztam, mint én valaha. Tehát, hogy hihetetlen, mennyivel másképp fogják fel ezeket a dolgokat. És mennyire pozitívabbak még. És én pont ezt akartam belevenni, úgyhogy azt, az az ő nagy segítsége volt. De van például olyan fejezet, ami meg az egyik ilyen nagyon tragikus gyilkosságot dolgozom fel, ami nekem eléggé felkavaró volt, amikor a kisfiúta a saját mosta két emberrel eltemettetett. Az nekem egy élve, az nekem nagyon rossz volt. Azt nekem fel kellett dolgoznom, mert nekem az úgy kicsit a lelkemnek fájt, hogy így ilyenek vannak a világban. De volt olyan is, hogy a anyukám apukájának, a testvérének a legjobb barátja repülőbalesetbe hunyt el. És én őt nagyon kedveltem. Tehát hiába nem volt annyira családtag, én nagyon szerettem őt. Az ő történetét beletettem ebbe, mert hogy ő egyébként Rákos is volt. Tehát, hogy ő neki alapjáraton eleve megvoltak számlával az idejei, de az, hogy úgy a sors elvette tőle, ez nekem annyira tragikus, fájdalmas volt, hogy ez csúnya vagy nem csúnya megfogta a fantáziámot, és ezt is leírtam például, hogy az egyik történet, ez pont erre épül, hogy az a kis idő, ami van, az mennyire értékes tud lenni.
0: Nagyon izgalmasak ezek a történetek. Most itt eszembe jutott a legutolsó történetnél akár az, hogy ez hogy kapcsolódhat a homokórához, hogy akkor itt most valakinek kicserélték a homokóráját, vagy dupla homokóra van, vagy hogy mert ugye így mondtad, hogy hát amúgy is meghatározott az ideje a betegség miatt, de hogy aztán jön előtte valami, Nyilván ezek olyan dolgok, amire nincsen válasz, csak hogy itt a fantáziától. Hát az egyik
1: egyébként van ilyen dolog, hogy mi történik, ha az órákkal bab egy, Mert az egyik arkangyalt én direkt egy kislányként ábrázolom. Nem márulom elmelyik szándékosan, de ő például az egyik fejezetben azt csinálja, hogy nagyon szimpatikus lesz neki egy anyuka, aki egyedül neveli a kislányát, viszont látja, hogy a órája pereg az anyukának és fogja magát, és kicseréli egy rossz, általa megítélt rossz emberrel. És hogy ez mennyire nagy tud okozni. Hogy mennyire nem mindegy, hogy ami megvan írva, az úgy történjem. Úgyhogy igen,
0: ezt Egyen. így általáltad,
1: hogy az együtt van ilyen is.
0: Nagyon izgalmas. Egyébként azt téged foglalkoztat, hogy ez mennyire kapcsolódik tényleg a valósághoz, vagy mondjuk teológiai szempontból, mennyire állják meg a helyüket ezek az elképzelések. Nyilván mi se tudunk mindent, illetve a teológusok sem, de hogy ez izgata, -e, vagy itt, itt ez az átjárhatóság az, amitől ez fűszerezett tud lenni, hogy, hogy utána is értel utána is olvastál, de azért benne vannak a te fantáziáid is. Alapjáraton ez kettős dolog nekem. Maga a
1: kalauzok karakterei az egyértelműen próbáltam nagyon hűleni a teológiához. Tehát igyekeztem azért hülleni ahhoz, hogy az egyes arkangyaloknak ugye vannak bizonyos területei, amibe ért, és az, azt igyekeztem nekik megtartani. Tehát például, ugye Gabrielnek alapjáraton az útmutatás, híradás ezek voltak, és az ő karakter egyébként ebben is van, mert utat mutat a lelkeknek, és ugyanakkor közöl híreket is, ami megnyugvást ad egy adott léleknek. Például van egy bolyongó lélek is, akit nagyon sokáig csak <gül> egy sarokba ülés, van egy kocsma is, ma mindegy, és ott sarokba ülés sörözget. És senki nem tudja, hogy van-e vonatjegye, hova megy, mint megy, csak ül. És ő neki például nagyon több fejezetben megjelenik az ő karaktere, és direkt úgy próbáltam felépíteni őt, hogy ő csak arra vár, hogy egyszer a Gabrielle üljön vele, és elmondjon neki olyan dolgokat, amiket ő nem tudott meg életében, de akarja tudni. Ezt például olyan, hogy ő, őt egyébként kifejezetten apukámról mintáztam, hogy ezt tudni kell róla, hogy apukám egy másik nőért hagyott el minket, és nagyon csúnyán, még mindig nagyon csúnyám megy ez a vállás, és én ezt úgy dolgoztam fel, hogy ezt a karaktert megalkottam, mert nekem az fájdalmasabb lett volna az a tudat, hogy ő egyáltalán nem bánja meg, hogy ezt így tette, és ez a szellem pont ezt tette ő is, hogy elhagyta a családját, de megbánta. Tehát, hogy teljesen tropára ment utána az élete, ez legalább a könyvehagy tegyek ilyet, és őnek azok a kérdései, hogy mi lett a gyerekével, mi lett a nevével, a gyereke elérte az álmait, vagy sem, van-e, aki segít neki, ha ő már nincs, és ezekre keresi a választ, és végül Gábriel adja meg. Úgyhogy igen, ilyen térem figyeltem, meg mai napig próbálok, hogyha hallok újakat, ezért is örülök, hogy Katolikus Egyetemre járok, hogy így, ha hallok új dolgokat, amikről esetleg nem hallottam, meg azért figyelek arra, hogy ö, több vallás van, ugye? és igyekszek azért nem csak a kereszténység felé menni, tehát hogy például az Istent az kifejezetten főnöknek hívják itt, és próbáltam azért egy kicsit a reflektálni a többi vallásra is, tehát hogy így egy kicsit teológiailag kevertem a vallásokat, de azért főszáként figyeltem arra, hogy maradjon meg úgy, ahogy van. A, inkább ahol a szabadságom előjön, az a karakterek, a egyes fejezetek úgymond nél van meg az a kis szabadságom, hogy hát hasonlít az eredetire, de azért ezt tegyük bele, mert hogy ez milyen jó, jaj, legyen ilyen, jaj, mondja ezt, jaj, tudom, hogy nem ilyen, tehát ilyen téren van. De maga, úgymond, ott dolgozókban nincs annyira nagy szabadságom.
0: Lehet, hogy egyszer egy pályázatra beadod ezt a művet? Hogy Szeretném. Egy kiadót keresem
1: maximalista vagyok ilyen téren nagyon. <gül> Ez nem tudom, mennyire jó vagy rossz tulajdonság, de ameddig nincs kész az összes fejezet, és ameddig azt az ívet, amit én már elképzeltem ennek a regénynek, nincs kész, ami megjegyzem, büntetőjognál most ernőnél vagyok, tehát az időm az kicsit csökkent, úgyhogy jelen pillanatban időm nincs annyira írni sajnos. Talán egy-két... Oldalt három-négy oldalt, mert ugye én átolvasom Átírom, tehát, hogy az is egy eléggé nagy munka, de ha kész lesz, akkor mindenképp szeretném azért ezt kiadni, hogy hát ha valakinek, akiben ezek a kérdések felmerülnek neki segít.
0: A maximalizmusod az elég hamar feltűnt szerintem itt a beszélgetés során nagyon szurkolunk, hogy egyébként, akkor egyszer azt tudmondani, hogy ez olyan kész állapotban, vagy kézközeli állapotban van ez a mű, hogy megpróbálja ezt támogatást találni, hogy ezt mások is olvashassák Ugye az előző interjúban a Dankiák Mémszel beszélgettünk, és egy elég izgalmas kérdést tettek fel, mi szerint mi a véleményed a helyzemberk féle határozatlansági relációról? Én arra számítottam, hogy ez a kérdés egy olyan kérdés lesz, amit majd valaki megpróbál kreatívan és szarkasztikusan elütni. De mikor elkezdtük az interjút, még előtte kérdeztelek, hogy hogyan készültél erre, vagy hogy állsz -e ez a kérdéshez, és mondtad, hogy utána néztél mindennek.
1: Igen, mivel... Én alapjáraton nagyon szeretem, tehát én köszönöm az előttem lévőknek a, ezt a kérdést, mert én szeretem, hogyha egy olyan kérdés vagy olyan probléma jön velem szembe, amire nem tudom a választ, mert az azt jelenti, hogy valamit nem tudok, de ez felmerült, akkor utána járok, elolvasom, megtudakolom, és akkor tudni fogom később. És szerintem pont ez a lényege valamilyen szinten a jogásságnak is, hogy nem feltétlen az a jó jogász, aki mindenre is tudja a választ, hanem az a jó jogász, aki, ha nem tudja a választ, hatörik szakad, de megkeresi. Remélhetőleg az ügyfél jováért. Ami szerintem nagyon fontos tud lenni. Fontosabb talán, mint a maga az anyagi oldaláj, például egy ügyvédi szakmának. De igen, utána jártam. Hát az első gondolatom, amikor meghallottam ezt a kérdést, az volt, hogy ez mi? Hogy ez mi akar lenni? És utána egy végig gondoltam, két lehetőségem van. Vagy kémia, vagy fizika. Én szurkoltam, hogy kémia legyen, mert kémia voltam. Sajnos nem. Ez fizika. Aki szereti a fizikát, elnézést kérek számomra. ötös tanuló voltam, de nem a kedvenc szontárgyom. Viszont ez egy elméleti határ, Bizonyos fizikai mennyiségeknél egyébként, ami egyszerre teljes pontosággal való megismerhetőségére utal. Tehát ez azt jelenti, hogy ha például ők egy részecskét hoztak példának a legtöbb helye, amit találtam, hogy annak a helyét meg impulzusát egy részecskének egyszerre szeretnénk meghatározni, akkor az egyidejűleg nem lehet pontosan meghatározni ezt a kettőt, például. És nyilván azért próbáltam ezt egy kicsit jogásságra is átvinni, hogy valami köze legyen már a joghoz, ne fizikában legyen így a vége. És nekem alapjáton az volt a fő első gondolatom, hogy milyen érdekes, hogy ezt úgy ki lehet vetíteni egyébként a jogra, hogy mi jogászok szeretünk na mindenre is jogszabályt találni, ami van, de nem lehet mindenre. Tehát minél pontosabban próbálnánk mindent is szabályozni, mindent is jogszabályba foglalni, annál inkább elveszne a lényege magának. Tehát, hogy élhetetlen lenne az életünk. Tehát, ha gondolatokat is szabályoznánk, maga az cselekvéseket is, mert tény is való, hogy erkölcsösséget nézzük a jogban, de ha minden számunkra erkölcstelen rossz dolgot szabályoznánk, hát azért én nem szeretnék olyan világban élni. Tehát, hogy ez lehetetlen például, én még ilyet nem csináltam, de akkor is járok egy fiúval, és esetleg megcsalom ha ezt jogilag lehetne valahogy büntetni, hát nem azért, de az nem lenne jó. Mert hogy ilyen értelemben pont a szabad akaratunk veszne el, hogy nem tudnánk dönteni, nem tudnánk ezt tenni, azt tenni. És jó, nyilván vannak dolgok, amiket kell joggal szabályozni, de vannak dolgok, amiket jobb meghagyni így az erkölcsi normáknak, jobb meghagyni az embereknek, hogy egymás között megoldják. Mert ettől fogunk fejlődni, és ettől fogjuk megtanulni azt, hogy milyen együtt élni egy másikkal. Mert ha mindenre lenne jogszabály, akkor nem kéne megtanulnunk idúlni másokhoz, mert minek úgyis van rá jogszabály, és akkor nekem lesz igazam. Úgyhogy ilyen értelemben erre így megpróbáltam ráhozni.
0: Neked mi a következő alanyhoz a kérdésed? Hogyha az élete egy könyv lenne,
1: milyen címet adna neki? Ez ilyen kis? Remélem barátibb és jobb kérdés.
0: Egy dologra még nem beszélgettünk, mielőtt még az utolsó kérdéshez élnénk mert hogy nem említetted, csak korábban, de hogy a röplabda, hogy fontos szerepet játszik az életedben. Igen, amit már nem is tudok, hogy egyébként hova fér be, vagy ezt mikor csinálod, hajnali kettő és négy között. Alapjáratton,
1: amikor éppen megoldom,
0: ebbe a félében mondjuk egyszer történt ilyen,
1: keddenként van egy ilyen kis plusz röpi, arra szeretnék majd járni többször is, meg én nekem a Károlin volt egy röplabda csapatom ahova játszottunk, mentünk meccsezni, és onnan nagyon sok barátnőm van. Velük szoktunk néha ilyen szabadtéri röpi pályára kimenni. Az a szerencsés helyzetem van, hogy nekem elég egy röplabda, én egy magam is Meg ö, alapjáraton az egyik barátnőmmel futni is szoktunk, a plusz a kutyám, és ö, ővele is szoktunk utána így labdázgatni, röplabdázni, amikor van időnk. Úgyhogy igen, arra mostanság a röpire kevesebb időm van, de amikor van, akkor igen.
0: Nem szeretek megállni. Ez a rossz tulajdonságom. Pöröksz erre. Milyen tanácsod lenne a hallgatóinknak? Bármi olyan tapasztalat, vagy olyan meglátás, amit szeretném még megosztani?
1: Ne féljenek az álmukat megvalósítani. Én alapjáltan ezt tudom mondani, mert én nagyon sokszor éreztem itt, hogy miért nem jöttem elsőnek? Miért nem jöttem előbb? Miért féltem a törítől? Tehát én tényleg féltem a töritől, én nagyon féltem, hogy évszámok, események, atya úristen, és végül sikerült megtanulnom őket jó, tény is való több energiával, mint mondjuk egy olyan dolgot, ami érdekel, de sikerült. Úgyhogy én azt tudom ajánlani, hogy ne féljenek, és hogyha esetleg tanulmányaik során jön olyan tantárgy, próbálják meg pozitívan látni a maga, magát a tantárgyat, és próbálják meg úgy felfogni, hogy ez egy új élmény, és ne féljenek tőlem,
0: mert le lehet küzdeni. Tehát
1: előtted is leküzdötték, utána is lefogják.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok! A .ppk e-mail címen, vagy közösségi média felületeinken ti is jelezhetitek, hogy szerintetek kinek a történetét lenne érdemes megismerni. Köszönöm, Márci, hogy itt voltál és meséltél magadról. Jó tanácsokat adtál, reméljük, hogy ezt meg is tudják fogadni majd a hallgatók. Legyen szép napotok Sziasztok! Sziasztok! Yeah.